0: Queremos Deus ouvir atrás de nós uma voz dizendo Este é o caminho, andai por ele Amém. Seguimos no caminho, na verdade e na vida que é o Senhor Amém. Te louvamos Pai, te agradecemos e te exaltamos porque só tu és digno Amém. Fala conosco Pai, abençoa quem prega, abençoa quem ouve Em nome de Jesus Amém, Amém. Obrigado Raceleita de cima Vamos sentar Raceleita de baixo Deus te abençoe Você pode abençoar quem está perto de você? Ah pastor, está longe Joga assim para ele a bênção Eu te abençoo Te abençoo, te abençoo Te abençoo, viu querido Te abençoo Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Em todo o tempo todo o tempo Ele é bom Agradecemos a Deus pela sua misericórdia Pela sua fidelidade conosco As notícias que chegaram de Moçambique melhoraram Recebi informações da minha sobrinha Minha sobrinha é missionária em Beira, em Moçambique Graças a Deus o lugar que ela está não foi um dos mais atingidos Ela está bem Nenhum dos missionários morreu Só um que se feriu Ajudando uma família Mas ele está bem também Mas os mortos vão chegar a mil Em Moçambique em Região Tem aldeias lá que foram completamente alagadas Eles vão ter que fazer uma aldeia em outro lugar sabe? Relocar Entendeu, Lu? Dois países em volta Duas regiões em volta Foram muito atingidas também a, O ciclone passou em beira Não passou pela beira não Passou em beira Passou por cima da cidade. Ventos de mais de 100 por hora. 12 horas de tempestade ininterrupta. Minha sobrinha falou. 12 horas. Essa tempestade que dá aqui em São Paulo. Minas de meia hora, 20 minutos. Que alaga tudo. Lá foram 12 horas de tempestade. 90% da cidade de Beira foi atingida. Queria orar pelo Haiti também. Orar por Venezuela. Pelo Brasil. Quero colocar irmãos, não vou dar o nome aqui, Deus sabe, que tem nos pedido oração Hoje, recebeu a notícia de uma irmã, perdeu um filho ano passado e perdeu a filha hoje Menos de um ano depois Diz que ela está arrasada Perdeu dois filhos em menos de um ano Pais não enterram os filhos Os filhos que enterram os pais, né, o verso? Ela já enterrou dois filhos. E essa filha que morreu, ela nem vai poder estar tá com ela, né? Morreu lá nos Estados Unidos hoje de manhã. Ela tem uma filha que mora há anos nos Estados Unidos. Esteve com ela outro dia. E recebeu a notícia há um tempinho atrás: estava com câncer. E hoje realmente ela partiu para o Senhor. Não tem câncer mais. Está curada. Amém? Você crê que ela está curada? Ou tem alguém com câncer no céu? Está curada. Uma das maneiras de Deus curar a pessoa é levar. Né? Duro para nós isso, mas é uma verdade. Né? Tem o Toninho aqui que luta quase que diariamente com isso. Ele sabe o que, que deve estar tá passando no coração daquela mãe da família. E ainda sem poder estar tá perto. Né? Nós vamos orar. Quero orar também por você que tem sua necessidade. Quero renovar o apelo para o nosso bazar. Para você trazer roupas para a gente vender ali, que são recicladas em trabalho social, e também leite, coisas não perecíveis, pode trazer e deixar na porta da igreja ali, os anjos anotam tudo, viu, pode ficar tranquilo, viu tem um anjo na porta ali com um caderninho e fica anotando tudo e você vai ser lembrado na hora certa pelo céu amém coisa boa é quando a gente faz só para o céu ver é mais garantido é ou não é verdade? Mas garantido Mas eu queria orar por nós Nós temos esse momento de oração, sabe Luan, da mensagem Quando a gente põe nossas intercessões, nossas lutas Nossas alegrias, nossas tristezas Oramos por nós, por nossos filhos, pelos outros E se você quiser dividir esse momento comigo, fique de pé no seu lugar Eu não vou ficar de pé que eu já estou, viu gente? Eu acho que apelo bom é aquele que a gente vai primeiro Deus não pode fazer no outro sem fazer em nós primeiro. E quando eu falo você para ficar em pé, é porque eu acredito que vou ficar em pé junto com você e nós vamos orar. Vamos orar nessa hora. Deus, eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui hoje com muita dor, muita preocupação. A alma está pesada. Mas nós temos um Deus. Que leva as nossas cargas O Deus que é a nossa salvação O salmista falou isso e Jesus depois confirmou Dizendo para lançar para ele a sobrecarga Que ele nos daria em troca algo leve Algo suave Porque ele pega junto com a gente Não é que o peso diminui, é que a gente passa a ter ajuda Nessa hora eu suplico que o Senhor nos ajude com nossos pesos, nossas cargas Cargas de intercessão, cargas de dor Cargas, ó oh Deus, de expectativas Oramos por nós, pelos outros Pelo Haiti, por Venezuela, Brasil Ó oh Deus, suplicamos por essa irmã lá no Rio Consola seu coração, Deus Enche de graça o buraco do seu coração. Ajuda-nos nessa noite, que coisa boa nos encontrarmos toda semana, terça-feira, não para o ritual de um culto, mas para um encontro com Deus. Batermos de frente com a tua palavra. Sermos movidos e movimentados por ela. Que seja assim hoje à noite, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale o nosso coração. Muito obrigado, Deus, quero orar agradecendo pelo trabalho que tem sido feito pelo bazar aqui da igreja. Eu sou testemunha de muitas pessoas que já foram e são ajudadas. Pela seriedade dessa igreja para lidar com essas coisas. Muito obrigado. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos. Eu não sei se você notou, mas nós não recolhemos oferta nesse culto de terça-feira. Mas se você quiser abençoar a igreja, falar, ah, pastor, eu queria dar uma oferta, só você colocar, pode pôr um gasofilaço aqui na frente, não é? Tem esses dois gasofiláceos aqui que são usados para os cultos normais. Mas se você quer abençoar a igreja, você vem aqui, tem conforto, tem luz, tem oportunidade de tanta coisa, você pode participar disso também. Nós não fazemos por causa do perfil do culto. Não é? Mas quero dar essa liberdade que oferta, a Bíblia diz que é coisa do coração. Se você, uma terça-feira, quiser abençoar, põe aqui, o céu anota do mesmo jeito, viu? O céu anota direitinho. Eu sei disso na minha vida. Como é que o céu registra e não falta, irmãos. Não falta. Quantos irmãos passam pela minha vida e deixam um pouco deles, deixam um pouco da sua história? Né? E a gente passa na vida dos outros também. É assim que a gente vai passando e vai ficando pedaço da gente para trás, pedaço dos outros na gente, né? Então, vai... Esses resíduos de amor assim são muito importantes, viu? Legal pessoa que deixa alguma coisa na gente. Tem reis em Israel que a Bíblia diz: morreram sem deixar de si saudade. Deixa eu traduzir para você, foi um alívio quando morreram. Eu estou traduzindo assim, porque a Bíblia fala bacana, né? A Bíblia é assim, romântica, sabe? Mas a verdade é o seguinte: foi graças a Deus, sem deixar de si, era rei ruim. Atrapalhou, atrapalhou o profeta, atrapalhou a obra de Deus, o povo sofreu, aí ele morreu, o um Alívio, coisa triste, a pessoa ir embora e alguém lá no coração, porque ninguém fala essas coisas, né? Só pensa, né? Tem uns que verbalizam assim: descansou. Quem descansou? Quem? Morto cansa, Não é? Nós temos que ter paz. Igual as pessoas ficarem achando se é o sangue ou não de Jesus na ceia. Quando ele tomou a ceia, estava vivo. Como é que era o sangue dele? Aquilo é um símbolo. Não é verdade? Como é que pode ser o sangue dele se ele estava vivo na ceia? Não é? Não é uma questão nem de crer, é de pensar. Então que Deus nos dê graça. Para a gente deixar a saudade, viu gente? Amém? Deixar saudade daquilo que ouvimos daquilo que a pessoa foi na nossa vida, como ela passou pela nossa vida e não poupou vida dela na nossa vida. Não sei nem o que eu estou falando isso, mas Deus sabe que cada um recolhe aí o que precisa ouvir. Isaías 50. Deixa eu falar nesse profeta aqui um pouquinho hoje à noite. Isaías 50, versos 10 e 11. Eu queria caminhar com você aí. Você põe para mim, querido? 50, 10 e 11. Não é? Queria compartilhar com vocês isso aí, que é um momento que a gente vive. Se você ainda não viveu um momento assim, em algum momento dessa sua caminhada, nesse ano ainda, ou talvez essa semana, você vai passar por isso na sua vida. Tá? 50, verso 10. Isaías 50, verso 10. É isso mesmo? Põe para mim. Isaías 50. Achou aí, bênção? Isaías 50, 10. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste de mim, é que vos sobrevirá isto e em tormenta vocês viverão. Que texto forte. Deixa eu traduzir para você que a Bíblia tem uma linguagem, às vezes, meio poética. né? Assim, o texto quer dizer o seguinte, tem hora que você não tem referência nenhuma. Como se você estivesse andando no escuro, mais do que escuro, em trevas. Trevas é um tipo de escuridão que você pode tocar. Eu já vivi isso no exercício que fiz no exército, quando a gente aprende a manusear o armamento no escuro ou a fazer as coisas sem ter que ver. E o quarto era extremamente isolado. Ô, gente, é treva, né? não é escuridão, não. Porque a escuridão não tem uma penumbra, o seu olho abre a pupila até sair por trás da orelha né, para ver se enxerga alguma coisa... Mas treva, treva é a ausência completa de luz que você quase que pega. Sabe, Toninho? Você quase que toca assim. Aquela coisa é densa. E aqui o texto está dizendo que mesmo quem ama o Senhor, mesmo quem sabe de Deus, que teme a Deus, vai viver momentos em que ele não tem nenhuma referência do que está vivendo. Não é treva por causa de pecado, não. que aqui é quem teme o Senhor, quem ama o Senhor, quem ouve o seu servo com letra maiúscula, está falando de Jesus aqui. Não é gente que cai de, de pecado. Nós temos que parar com essa obsessão que tudo tem a ver com pecado. Muitas vezes você está desorientado. Você está vivendo um momento, talvez esses dias, que você fala, meu Deus, eu não sei, não estou vendo nada para frente, não estou vendo nada para trás, aliás, não estou vendo nem eu já viveu um momento assim ou não? Hein? Parece que você fala, não sei. Não sei o que fazer. Eu estou sem referência. Eu, eu não tenho como resolver isso. E ainda vê as pessoas e você está vendo alguma solução? Você está... tá, não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Está em trevas. Está em trevas. E aqui ele dá três ajudas para nós. Eu amo a palavra de Deus... Porque ela não se submete ao problema, nem à necessidade. Ela nos aponta caminho sempre. A palavra, ela movimenta a alma da gente. E você tem notado isso, às terças-feiras, a gente tem procurado andar com você, viver a sua vida, a minha vida, a sua, o dia a dia. Sabe, eu gosto quando você ouve a palavra aqui, passou por aquela porta, você fala, é isso. Você já põe em prática na sua vida... Quem sabe já identificou com você e fala, pastor, eu estou nesse negócio aí. Amo a Deus, quero ouvir a voz de Deus, não sou resistente, mas eu estou desorientado. Eu não consigo ver nada. Escapou de mim. É como se eu estivesse cercado por trevas. Estou vivendo uma situação de nenhuma referência. Primeira dica que ele dá. Você quer ler comigo aí? você entrar numa situação dessa. Confie no nome do Senhor. Irmão, confiança total. Eu não estou vendo Deus fazer, mas Ele é Deus. Eu não estou conseguindo ver como é que isso vai resolver, mas estou garrado com Deus. Eu confio no Senhor. Amém? Isso é fundamental. Porque quem está no escuro mas sabe que o Senhor está por ali, porque Ele está conosco em todos os momentos. Ele prometeu isso, não prometeu? Então Ele está conosco dentro desse quarto de trevas. Eu não posso ver, mas eu vou confiar no Senhor. Confiar por quê? Porque talvez eu vou só perceber a sua presença. Eu vou só sentir sua presença. Meu filho tinha uns seis anos e acordou com um pesadelo gritando de madrugada. Estava muito escuro e eu dormindo, fui lá socorrer eu perdido e ele gritando, e estava muito escuro o quarto, e eu não conseguia acender a luz, não achava o interruptor, corria de mim aquele negócio na parede, aí eu falei com ele, papai chegou, ele parou de chorar, ele me viu? Hein? Ele me ouviu, ele ouviu a minha voz, aí eu sentei do lado dele na cama, quando ele me percebeu, ele enrolou em mim, aconchegou em mim, ele me viu? Ele me sentiu. Amém? E logo em seguida ele dormiu perto de mim. Ele me ouviu e ele me sentiu. Ele não me viu. Quero estimular você em momentos de extrema escuridão. A acionar sua confiança total em Deus. Fala, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Jó falou no auge, no auge da sua luta. Eu sei, estou vendo nada, não tem direção para nada, mas eu confio em Deus. Amém? Confiança total, louca. Às vezes a confiança é louca, eu falo, Senhor, nem sei porque eu estou fazendo isso, porque estou na escuridão, estou desorientado, posso errar o caminho, mas eu confio em Ti, porque o Senhor estava comigo antes desse momento. Nós não cantamos aqui que ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto lá, grega, e, e ômega, a última. O que o texto quer dizer é que Deus precisa estar no início e no fim das coisas. E aí que é o problema. Porque às vezes nós queremos que Deus seja o alfa e a gente seja o ômega. Não é? Senhor, abençoa. Aí Deus começa a abençoar. Aí você começa e fala, Deus, já está bom, pode deixar comigo agora. Eu vou finalizar isso. Às vezes a gente quer que Deus seja o ômega e a gente é o alfa. Ou seja, a gente arruma a confusão toda que depois Deus arruma. Ah, não é verdade? Senhor, outro dia uma irmã falou comigo assim, uma pessoa falou comigo. Rapaz, eu estou querendo vender uma casa, mas está dando tudo errado. E eu pedi a Deus para me ajudar e... E agora vendi, não sei o quê. você falou com Deus que ia vender? Eu falei, não, eu vendi, depois eu pedi a Deus para abençoar. minha irmã chegou perto de mim e falou, pastor, estou tão feliz que eu estou grávida. Agora eu vou pedir a Deus para ser um menino. Eu falei, esquece. Esquece, já está aí. Eu acho que você tinha que ter orado isso antes. E quem sabe Deus até atendia o desejo do seu coração, que Ele faz isso. Mas eu estou grávida. E agora eu vou orar para Deus mandar uma menina ou um menino? Você está achando que é o quê o negócio? Hein? A gente é alfa, ele é o ômega. Agora vem o pior de todos, viu, gêmeos? O pior de todos. Ele é o alfa e o ômega, mas o meio é meu. Que ele comece e que ele garanta no final. No meio é eu que resolvo, eu que faço. Esse alfa e ômega de apocalipse me arrebenta. Não sei quanto a você... Mas toda vez que eu vejo ele é o alfa e o ômega, eu me sinto pressionado para saber, e eu, sou o quê? Nessa história. Como é que é? Não deixou eu quero desafiar você, a, no meio da escuridão total, aplicar a confiança total. Amém? Fala, Senhor, não está mais comigo, não. Está comigo, não. Esse negócio escapou de mim. Porque Deus é luz. Então, para ele não tem treva nenhuma. Amém? Para ele não faz diferença. Para mim faz. Para mim faz. Segunda coisa que ele nos estimula aqui. Eu quero estimular você. É firmar-se sobre o seu Deus. Está lá escrito. Ó. Confia e se apoie. Se firme. Lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Ele se apoiou nas bênçãos de Deus antes. Matei o urso, matei o leão, vou matar o gigante. Sabe, irmão, começa a se apoiar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus te falou. Você não tem condição naquela hora que você está em treva, mas você nunca viveu em treva o tempo todo. Tem um texto lá no Salmos que fala que a noite me cerca de cânticos de livramento. A noite. Noite é treva, não é isso? Para cantar à noite tem que treinar a letra de dia. Amém? Não dá para ver a letra de noite. Dá, Thelma? Não dá. Então, você está bem? Ensaia, meu filho. Aprende a letra. Que quando escurecer, tem que cantar de memória. Amém? Essa não saiu agora, não. Essa é antiga, eu gosto dela. Aprende disso. dia. Você está na bênção hoje... Este é o coração de esperança, de palavra de Deus, de cântico de livramento. Aprende a cantar de dia. Porque quando chegar de noite, não dá para aprender. Jejua. Treina. Treina a disciplina espiritual quando você está bem. Porque na hora da batalha não dá para jejuar. Só lutar. Amém? Jeju é preparação. Preparação. Então, que Deus nos dê graça para a gente poder se apoiar. Você tem onde firmar. Se lembre do que Deus já fez. Se lembra da bênção que foi o último livramento que você teve. A última bênção que você teve um tempinho atrás. Coisa linda que Deus fez. Aí você se apoia. Amém? Que quem não está vendo tem que estar tá bem apoiado. Concorda comigo ou não? Eu posso não estar tá sabendo para onde eu vou. Mas eu tenho que sentir firmeza onde eu estou. Gostei daquela canção que falava, tirou do lamaçal e me pôs sobre a rocha. Isso é o salmista que fala, firmou os meus pés sobre a rocha. Eu posso não saber para onde eu vou, mas eu tenho que ter segurança em onde eu estou. Amém? Na hora mais difícil, você declara assim, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Não estou abandonado, não sou órfão, porque ele é o pai dos órfãos. Está escrito na Bíblia. Ele não abandona ninguém, né, Lé? Ele cuida de nós. Concorda comigo? Então, primeira coisa, dispara sua confiança. Não dispara o pânico e não corra da fé. Tem muita gente que na hora da escuridão corre de Deus, entra em pânico, agarra a primeira mão que se é estendida para você. Não, não. Confia no Senhor. Na hora que você não tiver direção nenhuma, você fala, Senhor, eu não tenho direção, mas o Senhor tem. O é o caminho. O é o caminho. Eu estou fragilizado, o Senhor não. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, que será para sempre. Eu não dou conta, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você se firma, amém? Se firma. Não sai buscando firmeza, não. Se firma no que você tem. Hoje. E a terceira coisa que ele aconselha aqui é não acende fogo. Ele não fala? Ah, porque a Bíblia fala, bonita, a Bíblia é toda charmosa, que acende fogo e se arma de quê? Se arma de seta incendiária, acende fogo. Irmão, não acenda fogo. Não tenta resolver e iluminar por você mesmo. Cuidado com as ideias. Jeremias 2 diz, meu povo deixou a fonte e fez para si cisternas que não retém as águas. Sara perdeu a paciência e colocou Ismael antes de Isaac. Cuidado, não acenda fogo. Não tente resolver no desespero, na, na sabe, na como é que fala quando você... Assim, Faça sem pensar, assim como é que fala quando você, hã? no impulso, no impulso, na coisa, me dá qualquer coisa que ilumine, me dá qualquer luzinha, uma ideia. Ah, agora eu vou fazer assim. Irmão, fica quieto, confia no Senhor, sabe por quê? Porque Ele vai iluminar o negócio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que confia no Senhor é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia. Deus não vai deixar você na escuridão. Crê nisso? Você crê nisso? Isso é um momento. Isso é um momento. Mas se entrar em pânico numa hora dessa, você pode sair pela porta que Deus não abriu. Você pode ir na direção contrária. Você pode correr para a morte, em vez de se afastar dela. É ou não é verdade? Quantas pessoas em pânico. Quando teve aquele vídeo da, de Brumadinho, lá mostra algumas pessoas tentando fugir, e tem gente que entrou em pânico com a caminhonete e foi em direção à lama. Entendeu como é que é? Você entra em pânico, ela saiu para um lado, ela saiu para o outro e se você está sem direção, escolhe uma direção. Como é que você faz isso se você não tem direção? De maneira muito especial, eu quero abençoar a sua vida, que talvez esteja passando um momento como Isaías passou aqui. Nessas horas, confie, se apoie e espera pelo Senhor. Amém? Não acenda fogo. Cuidado com quem traz fogo para você numa hora dessa. Cuidado com as coisas que chegam nesse momento. Às vezes antecipa o momento da bênção. Logo depois o Senhor iria iluminar tudo e as coisas se esclarecem. Tem coisa que hoje é escuridão para você. Isso não é para Deus. Isso é só um momento. Daqui a pouco você vai olhar para trás e falar, Deus fez tudo certo. Foi tudo certo. Recebe essa palavra hoje. Vamos orar? Vamos orar sobre isso? Você gostaria de orar comigo sobre isso? Não é? Você fala, Ai, pastor, graças a Deus que eu não estou no momento desse, eu estou bem, estou seguro, estou decidido. Então, meu irmão, é vacina para você. Não é remédio. Que quando vier o dia da escuridão, você fala, eu vou caminhar no que a palavra me diz para fazer. Amém? Aí, meu irmão, não é o que eu penso, não é o que você pensa. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, primeiro, confia no Senhor. Confia. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não consigo resolver, mas Deus consegue. E se Deus está quieto, é porque não é para acontecer nada agora. Amém? Mas uma hora ele vai se movimentar de novo. Ele vai iluminar tudo. De repente a confusão toda some A insegurança vai embora E você vai descobrir Que o tempo todo você estava firme Firme Seguro Seguro Amém? Cuidado com o fogo Cuidado com o fogo Não acenda fogo Confia no Senhor Espera um pouquinho mais Já já vai iluminar Amém? Vamos orar sobre isso Pai, eu creio na tua palavra Como também eu gosto dessa realidade com que a tua palavra trabalha a nossa vida Existem dias de muita luz Isaías mesmo diz, levanta e resplandece porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Tem dias que são muito iluminados Tem momentos na nossa vida que a luz é clara O que fazer está ali na nossa frente Só dependendo de, da obediência Mas existem tempos, ó oh Deus De muita escuridão Sem referência Sem convicção e aí o profeta Isaías diz, confia no Senhor. Confia. Ele é bom e Ele é fiel. Ele é bom e Ele é fiel. Firme-se. Apoie-se no seu Deus. Nossa segurança é o Senhor. É que nos dá vida todos os dias. E acima de tudo, ó Deus, livra-nos da armadilha de tentarmos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Livra-nos de tentar resolver. De, muitas vezes, na precipitação, no impulso, a gente coloca até fogo estranho diante do Senhor. Não queremos iluminar por nós mesmos, não há luz em nós, só a luz em Ti. Ilumina os corações aqui, Senhor. Que só seja o alfa e o homem na nossa vida. E aqueles que estão vivendo um tempo de indefinição. Um tempo, Senhor, de uma espera sem saber quando é que vem. Um cansaço. Por viver uma transição já há longo tempo Renova o coração de meus irmãos, ó oh Deus Que eles continuem confiando no Senhor Tem coisa que o Senhor não pode falar para nós Nós precisamos confiar Confiar Como uma criança confia Dá-nos esse coração, meu Deus, de confiança Dá-nos essa firmeza em Ti. Queremos nos apoiar no Senhor, naquilo que temos e naquilo que recebemos do Senhor. Nossa história com o Senhor. Não queremos acender fogo, queremos esperar o fogo. No nome de Jesus. Amém. 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 Uma semana iluminada para você, muito abençoada, viu? Deus te abençoe na semana que vem, se Deus quiser. Chegando ao fim